0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Wer die Apostelgeschichte liest, begibt sich auf eine so spannende wie abenteuerliche Reise. Der Weg führt über das sturmgepeitschte Meer, heraus aus düsteren Kerkerverliesen, herab von zinnenbegrenzten Stadtmauern, in die Weite der reichsrömischen Antike hinein in kleine Keimzellen und Hauskirchen des frühen Christentums. Die Apostelgeschichte ist die vielleicht aktuellste Schrift des gesamten Neuen Testaments. Sie bewegt sich direkt auf ihre Leserinnen und Leser zu, in zeitlicher, räumlicher und auch inhaltlicher Hinsicht. Denn rein zeitlich gesprochen befinden wir uns ja nach wie vor in der gleichen heilsgeschichtlichen Etappe, nach dem Leben und Wirken Jesu, wie die Jüngerinnen und Jünger, vor die Aufgabe gestellt, den Glauben zu verkünden, Zeuge zu sein. Aber auch räumlich kommt uns die Apostelgeschichte sehr nah. Sie beginnt in Jerusalem, setzt sich im Umland von Judäa und Samaria fort, durchwandert alle Kulturkreise und endet schließlich in Rom, in einer kleinen Mietwohnung mitten unter den Leuten, quasi an unserer Türschwelle. Und auch inhaltlich kann man sich in der Apostelgeschichte wiedererkennen wie in einem Spiegel. Es geht doch nach wie vor um das Wachsen und Werden von Gemeinde, um Aufbrüche und Rückschläge, um alte Werte und neue Konzepte und die bleibend herausfordernde Inkulturation und Kommunikation des Glaubens. Zeitlich, räumlich, inhaltlich – Wer die Apostelgeschichte liest, begibt sich auf eine so spannende wie abenteuerliche Reise. Und das Ziel der Reise ist man im Grunde selbst. Also unbeteiligt und passiv lässt die Apostelgeschichte zumindest niemand. Man kehrt verändert von dieser Lesereise zurück. Herzliche Einladung also zu dieser Tour de Force durch die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte nennt den Namen ihres Verfassers nicht. Sie ist, wie übrigens alle Evangelien auch des Neuen Testaments, anonym verfasst. Alter Tradition nach soll der Autor der Apostelgeschichte Lukas sein, ein Arzt und Paulus Begleiter. In der Tat nennt Paulus im Philemonbrief einen seiner Begleiter mit Namen Lukas. Und der Kolosserbrief weiß von einem Arzt Lukas. Ist damit also der felsenfeste Beweis erbracht, der Autor der Apostelgeschichte Lukas, Arzt und Paulus Begleiter? Eine eigenartige Gemengenlage. Denn ein spezifisch medizinisches Interesse lässt sich weder im Lukasevangelium noch in der Apostelgeschichte nachweisen. Der zweite Teil der Apostelgeschichte widmet sich zwar fast ausschließlich den Reisen von Paulus, aber eine direkte Auseinandersetzung mit der Theologie und Biografie von Paulus findet sich in der Apostelgeschichte wiederum nicht. Unser Autor bleibt also, historisch gesprochen, doch sehr im Halbschatten. Was als Forschungskonsens gelten darf? Das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte gehören zusammen. Beide sind ein und derselben Person gewidmet, Theophilus. Und der Beginn der Apostelgeschichte blickt auf das Lukas-Evangelium zurück. Wir haben einen begnadeten Erzähler vor uns. Durch die Art, wie er seine Werke eröffnet, durch die Darstellungsformen, macht er deutlich, dass er einen Platz unter den großen Geschichtsschreibern seiner Zeit beansprucht. Er tut, was man von guter Literatur damals erwartete. Er erzählt mit Schiffsreisen, mit Gerichtsprozessen, mit selbstgestalteten Reden, und auch mit einem Augenzwinkern unterhaltsam. Man denke etwa an jene Szene in Troas, wo sich die Predigt des Paulus endlos in die Länge zieht und ein junger Mann darüber einschläft und förmlich aus dem Fenster kippt. Unser Autor ist ein Brückenbauer, ein Christ der dritten Generation. Er blickt auf die Zeit des frühen Christentums zurück, aber er erzählt diese Geschichte auf seine Leser hin. Er will nicht nur Fakten und scheinbar Gewesenes berichten, sondern vor allem die Bedeutung, den Handlungsimpuls der Ereignisse für seine Adressaten freilegen. Wie wahr ist die Apostelgeschichte? Die Frage wurde durch alle Jahrhunderte hindurch hitzig diskutiert. So viel vorweg, einen Live-Mitschnitt, eine einfache historische Wiedergabe von Ereignissen und Fakten werden wir in der Apostelgeschichte nicht sehen dürfen. Fakt und Fiktion gehen in der Apostelgeschichte eine ganz eigene, aber eben auch bezaubernde Verbindung ein. In seinem Lehrbuch über die Redekunst fasst Quintilian, übrigens just im ersten Jahrhundert nach Christus, die Aufgabe eines antiken Geschichtsschreibers zusammen. Ein antiker Historiograf habe dafür Sorge zu tragen, die Leser regelrecht ins Geschehen hineinzuziehen, ihnen die Vorstellung zu vermitteln, wie wenn sie selbst Teil des Berichteten wären. Um eine erlebnisechte Vorstellung geht es also und nicht um ein abstraktes Faktenwissen. Und diese erlebnisechte Vorstellung werde erreicht, so Quintilian, weiter, wenn das Berichtete dem Wahren ähnlich scheint. Und es sei darum auch erlaubt, fälschlich alles Mögliche hinzuzudichten, was zu geschehen pflegt. Und so ist auch die Apostelgeschichte. Unser Autor nennen wir ihn Lukas, koloriert, redigiert, arrangiert und fabuliert teilweise auch. Er erfindet manches hinzu, er gestaltet aus und um, er entwirft eigene Reden und legt sie Petrus, Paulus oder Jakobus in den Mund, alles, um den Adressaten eine Vorstellung von den Ereignissen zu vermitteln. In seiner Anleitung, wie Geschichte zu schreiben sei, bemerkt Lukian, dass es dem antiken Historiografen doch darum gehe, eine treffende Anordnung der Ereignisse zu präsentieren und den Leser möglichst das Geschehene sehen zu lassen. Und wenn der Leser dann zum Lob veranlasst wird, dann habe der Historiograf sorgfältig gearbeitet. Lukas geht es also nicht um die Frage, wie war es? Eher schon darum, wie es gewesen sein könnte. Vor allem aber treibt ihn die Frage um, was die Ereignisse von einst für das Leben seiner Leserinnen und Leser jetzt bedeuten. Ist die Apostelgeschichte wahr? In historisch rein faktischer Hinsicht sicherlich in manchen nicht. Aber unser Autor würde hinzufügen, sachlich durchaus. Denn auch eine erfundene Geschichte kann doch eine treffende und anschauliche Vorstellung von den zurückliegenden Ereignissen vermitteln. Vielleicht mehr als eine an und für sich ja leblose Schwarz-Weiß-Fotografie. Die Apostelgeschichte ist ein farbenfrohes Gemälde. Und als solches ja nicht einfach falsch, vielleicht sogar anschaulicher, packender und treffender als ein kruder Bericht. Über die Adressaten der Apostelgeschichte ist viel diskutiert worden. Mich überzeugt nach wie vor die Ansicht, dass die ursprünglich gedachten Leserinnen und Leser dort zu finden sind, wo die Apostelgeschichte endet, in Rom, mitten unter den Leuten. Wir befinden uns etwa am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus und es ist eine Zeit des Übergangs. Immer deutlicher werden die Christen in der reichsrömischen Gesellschaft sichtbar. Sie fallen auf. Eigene Gebete und eigene Liturgien, die Verehrung eines gekreuzigten Verbrechers, eigene Werte und eigene Zusammenkünfte. Doch Juden sind sie nicht, Heiden sind sie nicht, Sie stehen wie Außenseiter in der Landschaft des Römerreichs. Hier will die Apostelgeschichte ein Stück Versöhnung leisten. Nicht von ungefähr sehren wir derart viele Gerichtsszenen in der Apostelgeschichte. Die Christen stehen vor Gericht und verteidigen sich. Wir sind keine Verbrecher, sondern wir übertreffen und überbieten sogar die edelsten Ansichten und gesellschaftlichen Werte Roms. Die Adressaten bedürfen der Erinnerung. Wo kommen wir her? Wie verlief der Weg? Und vor allem lief der Weg korrekt und richtig? Lukas blickt auf den Anfang des frühen Christentums zurück, um seiner Zeit Orientierung zu geben. Sicherlich verklärt er den Anfang des Christentums, aber dieser Anfang soll eben wie eine Kompassnadel sein, um seine Adressaten auf Kurs zu halten. Die Adressaten prägen soziale Spannungen, zwischen oben und unten, zwischen reich und arm. Hier erinnert die Apostelgeschichte an die sozialen Folgen, an die Verantwortung von Christsein und Glaube. Lukas präsentiert die Urgemeinde von Jerusalem als eine besitzteilende Gütergemeinschaft. Sie hatten alles gemeinsam. Keiner litt Not. Es wird für die Versorgung von Witwen und Waisen Verantwortung übernommen. Es ist eine bewegte Zeit, in der und für die Lukas die Apostelgeschichte schreibt. Es geht um die Frage nach dem eigenen Selbstverständnis und den eigenen Identitätsmerkmalen, um Anpassung oder Abgrenzung, um Inkulturation und Kommunikation. Alles ja Themen und Fragen, die auch heute noch brisant und aktuell erscheinen. Der Aufbau der Apostelgeschichte lässt sich anhand von Orten eigentlich gut nachvollziehen. Alles beginnt in Jerusalem. Hier findet die Aufnahme Jesu in den Himmel statt, der Geist wird gesendet, Pfingsten. Und an das Pfingstereignis schließen sich eindrückliche Bilder vom geisterfüllten Leben der Urgemeinde an. Doch bald schon kommt es zu sozialen Spannungen zwischen Hebräern und Hellenisten, also zwischen jenem aramäischsprachigen und griechischsprachigen Teil der Urgemeinde. Die Witten und Weisen der Hellenisten werden bei der täglichen Versorgung übersehen. Es wird ein Gremium von sieben Diakonen installiert, um den Konflikt zu beenden. Und Stephanus ist einer davon. Er wird unter der Rigide von Paulus schließlich gesteinigt. Dieser Konflikt führt zur Vertreibung der Christen von Jerusalem ins Umland und damit wird das Evangelium quasi über die Stadtgrenze Jerusalems hinaus getragen. Wie so oft in der Apostelgeschichte ist der Konflikt nur der willkommene Nährboden für weiteres Wachstum. Es kommt zu den ersten Missionierungen des äthiopischen Kämmerers, des römischen Hauptmanns Cornelius. Wiederholt ist von der Bekehrung des Paulus die Rede. Just in der Mitte der Apostelgeschichte wird von einer Versammlung in Jerusalem erzählt, es geht um die Streitfrage, ob Heiden Christen werden können oder nicht. Und unter welchen Bedingungen? Mit oder ohne Beschneidung? Mit oder ohne das jüdische Gesetz? Enorm feierlich klingt der Schluss dieser Versammlung in Jerusalem. Der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch, den Heiden, keine weitere Last aufzuerlegen als Götzenopferfleisch, Unzucht Blut und Ersticktes zu meiden. Und das ist der Durchbruch. Die geografische Perspektive explodiert nun förmlich. Paulus trägt das Evangelium quasi in alle Herrenländer, vor Philosophen und Handwerker, zu Juden und Griechen, zu einfachen Bürgern und politischen Mandatsträgern. Was die Apostelgeschichte schreibt, von Jerusalem über Judäa und Samaria bis eben hin zu Rom ist wirklich ein Siegeszug des Evangeliums. Rom als letzter entscheidender Ort der Apostelgeschichte ist zwar nicht das Ende, aber doch irgendwie der Nabel der Welt. Rom ist der passende Ort und Hoffnungsanker, von hier aus stehen dem Evangelium nun alle Türen offen. Nicht weniger als 117 Personen treten namentlich in der Apostelgeschichte auf. Das muss man sich vorstellen. 117 verschiedene Namen, Personen, Gesichter und Biografien. Die Apostelgeschichte ist der Namensspeicher des Neuen Testaments. Und Lukas macht damit deutlich, wenn Glaube wachsen soll, wenn die Verkündigung gelingen soll, dann nur durch das persönliche Zeugnis, durch die Begegnung, durch Namen, Personen, Biografien, durch Menschen, Medien und Vorbilder. Die Liste ist lang. Sie reicht von Petrus über Paulus, Cornelius, Stephanus, Barnabas bis zu Lydia, Tabita und Priscilla. Ja, ohne diese mutigen Frauen gerade lässt sich die Ausbreitung des frühen Christentums überhaupt nicht erklären. 117 verschiedene Namen, Personen und Biografien. Das ist, wie wenn Lukas sagen wollte, du suchst Vorbilder, hier sind sie. Du brauchst Beispiele, dann schau hin. Du fragst dich, wie das alles gelingen soll, dann greif zu, denn diese Modelle sind nichts anderes als Wegbegleiter und Wegweiser. Die Apostelgeschichte nimmt ihre Leserinnen und Leser mit auf eine so spannende wie abenteuerliche Reise. Doch am Ende angekommen, bleibt man fragend und verwundert stehen. Denn die letzten Sätze der Apostelgeschichte lauten, Paulus bewohnte ganze zwei Jahre eine Mietwohnung in Rom, er empfing alle, die zu ihm kamen, er verkündete das Reich Gottes und trug die Lehre über Jesus Christus, den Herrn, vor, mit allem Freimut ungehindert. Und damit endet die Erzählung der Apostelgeschichte. Ohne ein Wort über den Ausgang des Prozesses, ohne ein Wort über das Martyrium und das Lebensende von Paulus, die Frage wurde schnell laut, kann das der richtige, beabsichtigte Schluss der Apostelgeschichte sein? Ging womöglich ein Blatt der Apostelgeschichte verloren? Wollte Lukas noch einen dritten Teil schreiben, mitten in der Verkündigung des Paulus, reißt die Erzählung ab. Und das ist gut so. Denn Lukas endet nicht mit dem Tod des Völkerapostels, nein, er setzt dem Prediger Paulus ein Denkmal am Ende. Er prägt die freimütige Verkündigung von Paulus ein. Oder anders, die Leserinnen und Leser können dort weitermachen, wo Paulus endete. Er hat das Evangelium durch lange Wege hindurch unter großen Mühen nach Rom gebracht und jetzt sind die Adressaten dran, fortzusetzen und weiterzuführen, was die Apostelgeschichte begonnen hat. Und wie ist es ihnen ergangen? Stellt sich so etwas ein wie Reisefieber, Lust mitzureisen und auf den Spuren der frühen Christen zu wandeln? Dann herzliche Einladung zu den biblischen Tagen im nächsten Jahr, wenn wir uns drei Tage lang auf eine facettenreiche Reise durch die Apostelgeschichte machen. Die Apostelgeschichte wird auch im nächsten Jahr nicht weniger aktuell sein, vermutlich im Gegenteil nur noch brisanter und aktueller. Denn die Apostelgeschichte endet nie. Sie kommt von weit her, aber sie will immer wieder in das Leben und die Biografien ihrer Adressaten münden. In diesem Sinne, herzliche Einladung und gute Reise. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes...